0: Bienvenue sur Bande Passante, le premier podcast impopulaire nantais produit par l'association La Cloche. À travers une suite d'émissions enregistrées par des habitants et habitantes avec et sans domicile, vous entendrez les paroles de personnes en situation de grande précarité. Ici, on vous propose de vous plonger dans leur rapport au monde et au quotidien, aux liens sociaux, à leur ville, aux lieux qu'ils fréquentent. Ils et elles confient leurs témoignages, que ce soit pour parler de leur passion, leur coup de gueule, leur coup de cœur, mais surtout de leur histoire. Car chaque parole citoyenne mérite d'être entendue, qu'elle soit populaire ou non. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Comment allez-vous devant
0: Ça va très bien, merci. Oui ça Oui, ça va.
1: Oui, d'accord. Alors attendez, on attend. Vous avez de vous, vous avez un café. Ça va, Comme ça. Didier non, non, ça va euh, Oui, Daniel Ça va alors, que se passe-t-il Dis-nous. Est-ce que Johan vient nous rejoindre il vient, Dans
2: un autre... Euh, on ne sait pas si on sait, Bon, il viendra, il viendra si vous, effectivement. Et puis, euh, il y a notre ami. Euh, bonjour. Ah, mais oui, il est Adresse. venu, notre ami. Ah, il y a un monsieur qui n'est
1: pas là, mais j'espère qu'il va revenir. Ici, c'est beaucoup des philosophes qui apparaissent et qui disparaissent. Hein. Ils entrent, ils sortent, voilà. Sont aussi intelligents que les gens sages.
2: Alors bonjour à tous, je m'appelle Catherine. Euh, je suis venue à l'association Aurore depuis de nombreuses années pour donner des cours de philo. Et un jour, un monsieur, monsieur Ludo, je cite son prénom car monsieur Ludo est décédé, il est mort il y a déjà quelque temps, me dit, mais madame, est-ce que vous accepteriez de donner un cours de philosophie Alors moi, je n'ai pas les compétences. Pour le français, oui, mais pour la philosophie, non. Et j'ai tout de suite passé, euh, pensé, et je vais passer la parole à Jean-Pierre, parce que nous nous connaissons depuis longtemps, et je savais que Jean-Pierre pouvait venir donner les cours de philo. Mais nous avons décidé de le faire ensemble, Puisqu ici, même les chiens peuvent entrer, écouter la philo, effectivement, et ressortir, la porte est toujours ouverte pour chacun et chacune ici. Voilà ce que je souhaitais vous dire pour commencer. Je passe le micro à Jean-Pierre.
1: OK. Alors moi, je suis Jean-Pierre Aubray. Un jour, effectivement, Catherine m'a demandé si je voulais bien animer avec elle des ateliers de philosophie. Et j'ai répondu oui. J'ai répondu oui parce que la philosophie, ça a été mes premières études, ça a été mon premier métier d'enseigner comme ça se fait dans les lycées en France, hein, à des jeunes gens de 17-18 ans. Et j'ai toujours pensé que la philosophie, il fallait la partager à tous les âges de la vie et que tout le monde, quel que soit son niveau d'étude, avait un intérêt pour les grandes questions de la philosophie. Pourquoi on est là Qu'est-ce qu'on fait là Si c'est pour disparaître plus tard, franchement, qu'est-ce qu'on fait là pourquoi on est là, à parler du sens de la vie et tout ça. Et j'ai toujours pensé que tout le monde pouvait participer à ça. Dans tous les endroits. Les lycées, les centres d'hébergement, les écoles. J'ai fait de la philosophie avec des petits-enfants. Et ça marche très bien aussi. Donc c'est pour ça que je suis là depuis deux ans maintenant, c'est ça, avec Catherine Puis on parle de toutes sortes de choses. Hein. Et les messieurs qui sont là sont des gens qui ont beaucoup participé à ces ateliers-là. Et donc aujourd'hui, on avait proposé de prendre le sujet dans la foi d'avant. On fait toujours comme ça, dans la discussion de la foi d'avant. Et c'était Monsieur Mohamed. Je suis très content que vous soyez là, parce que Mohamed nous pose souvent la question. Mais si on réfléchit trop, est-ce qu'on ne devient pas fou Est-ce qu'on ne risque pas de devenir fou Et c'est une très bonne question, bien sûr. Et la dernière fois, il a reposé sa question et même sous la forme de Mais est-ce que les fous, ils n'ont pas autant de sagesse que ceux qu'on appelle les sages. C'était ça votre question, Mohamed Voilà. Alors, je vous propose de, la, de reposer notre question.
3: Bah, je pense que le, le cerveau, c'est un muscle. Et, euh, et ben, il faut le faire travailler. Et je pense que voilà, c'est tout. C'est un muscle, bien sûr, euh, des fois. Euh, ben, c'est fatigant de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir, mais je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter la folie parce que quand on ne se sert pas de, de sa cervelle, on a toutes les chances de devenir fou. Je pense que c'est un muscle, le cerveau, comme le reste, et il faut le faire fonctionner. Et c'est fatigant, mais je crois que si on ne veut pas perdre pied, et ben, il faut garder la tête sur les épaules. C'est tout. C'est Didier. Oui,
1: moi, je Alors, la question, à ce moment-là, souvent, ici, on dit, ben, on reprend les mots des uns et des autres, puis on se met à réfléchir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre pied C'est quoi, perdre
3: pied ben. ben, perdre pied, c'est un peu perdre la foi. Aussi, quand on n'a pas la foi, ben, on peut perdre pied. Alors, la foi, dans quoi Jamais la perdre euh, tout le temps. Et même dans les moments les plus difficiles, la garder parce que euh, c'est vital. D'accord.
1: Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça que le le... Oui, Mohamed, il n'est pas d'accord avec ça. Alors, on va passer le micro à Mohamed. Allez-y, tranquillement. Dé Développez votre, prendre votre réflexion, tranquillement. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Il y en a qui
4: sont intelligents, qui, sont, qui ont le cerveau, mais ils n'ont pas la voix. Il y en a peut-être certains qui ont la pas, mais ils n'ont rien dans la tête. Ah ouais, je dis rien dans la tête, voilà, c'est mon expression. Les gens
3: riches
4: n'ont pas
1: forcément la foi. Sp pas spécialement. Non, non, je... pas spécialement. Il... Ce voulait... Mohamed disait bien, il y a intelligence et la foi, et ça ne va pas forcément ensemble, il pensait. Et lui, il disait, moi je pense que je suis intelligent et je n'ai pas la foi. Alors on peut s'arrêter là-dessus, on peut discuter là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres Est-ce que ça va ensemble, l'intelligence et la foi
2: Et, et c'est, chérif, et c hein, Et puis tu sais bien que Jean-Pierre et moi, nous allons essayer de t'aider à dire ce que tu penses, toi.
1: Est-ce qu'on peut avoir la foi en d'autres choses que Dieu Dieu, là-haut, en d'autres oui. voilà, foi, oui, la foi. Est-ce que c'est que pour Dieu la religion, elle peut avoir deux visages. La religion, la foi en Dieu, elle peut avoir deux visages. Un visage qui pousse vers la paix, aimer les autres, parler aux autres. Oui. Mais un autre visage qui peut pousser vers la guerre, la haine. La haine. Supprimer l'autre parce qu'il ne pense pas comme moi, il ne croit pas comme moi. Est-ce que vous seriez d'accord avec quelque chose comme ça
3: Mohamed écoute moi un peu Oui, bien sûr.
1: Alors, on écoute euh... Chérif. Chérif.
2: Nous ne devrions pas nous détester.
4: C'est bon
5: alors on est au centre d'hébergement d'urgence Mélinette à Nantes, sur l'ancien site de la caserne Mélinette. Euh, c'est un centre d'hébergement qui a la particularité de fonctionner en haut seuil de tolérance, c'est-à-dire qu'ici on accueille les personnes euh, qui habituellement ne rentrent pas dans l'hébergement, soit parce qu'ils ont des animaux, soit parce qu'ils ont des consommations qui ne leur permettent pas de tenir habituellement sur les centres d'hébergement, soit parce qu'ils ont des petits troubles psychiatriques qui font que pareil c'est difficile de se maintenir sur l'hébergement euh, habituel. Ici, c'est un lieu qui, à la base, a été conçu pour recevoir des demandeurs d'asile et des réfugiés suite à l'évacuation du Square d'Avier. Ça a duré comme ça jusqu'en 2019. En 2019, c'est un lieu qui a servi d'hébergement hivernal. Puis le Covid est arrivé et en fait, ce lieu est resté ouvert. Euh, et depuis en fait, c'est un lieu qui va se pérenniser pour le public en situation de grande exclusion parce qu'avec deux autres assos qui sont euh, Trajet et Les Eaux-Vives, on a gagné un appel à manifestation d'intérêt sur ces publics-là donc en fait il y a 50 places qui vont être viabilisées sur site et les modalités d'hébergement ne seront pas les mêmes vu qu'on sera sur euh, des studios et des hébergements individuels par contre le public accueilli sera toujours le même
1: Entrez, très jeune homme Entrez, 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 entrez.
2: Nous allons accueillir Bonjour. un autre philosophe qui est Johan, qui vient nous rendre visite très souvent. Bonjour Johan, ouais. merci de venir. Ouais. Et qui apporte beaucoup de choses à la réflexion, généralement. Juste pour accrocher les wagons, Johan.
1: On était parti d'une réflexion de Mohamed sur les fous et les sages. Et donc aujourd'hui, on a commencé à discuter de ça. Les fous et les sages. La religion, la foi... L'intelligence et est-ce que dans chaque homme il n'y a pas un fou et un sage Peut-être. Oui, Bien sûr. Non, non, mais... Ah oui,
3: euh, je pense qu'on a beaucoup de plus de force dans le bras droit que dans le bras gauche finalement. Pour <rire> euh, revenir, on, on est beaucoup plus fort du bras droit. Si tu mets une patate, tu vas la mettre du droit, tu vas pas la mettre du gauche, je crois. Hein. Bon bref, c'est tout ce que je voulais y ajouter.
1: Ah, moi, je que alors, D'être Didier, je pense que c'est pas la seule chose que vous vouliez
3: dire. C'est la seule chose. Oui, je, On a plus de force sais. de la main droite que de la main gauche, oui, je le pense. Mais, mais, mais bon, j'ai je... jamais fait de boxe. Hein, mais, bon... mais je pense
1: que pour vous, c'est un symbole, cette histoire-là.
3: Bah, disons, il disait qu'à droite, c'est le bien et à gauche, c'est le mal. Et euh, finalement, il a raison, puisqu'on est plus fort de la main droite que de la main gauche, ça veut dire que le bien est plus fort que le mal.
1: Et alors, pourquoi le mal l'emporte régulièrement dans chacun de nous Pourquoi Et dans le monde il y a plus de guerre que de faire. Et dans chacun de nous, en un sens, on fait plus de bêtises que de choses bien. Alors pourquoi le mal l'emporte si on a les deux en nous Moi, je pense que
0: ce serait dangereux de lancer le sujet sans parler de différence de proportions. Allez-y, allez-y. Prenez le temps. Bah, que, ouais, il y, y a quand même plusieurs... Euh... Parce que finalement, le, le, le malheur et le bonheur, par exemple, c'est le même sujet. C'est juste euh, qu'on est d'une extrême à, à l'autre.
1: Vous pouvez donner des, un exemple de ça qui vous vient à l'esprit
0: euh, Non, non j'ai un peu de mal parce que moi le matin, le, le cerveau il démarre doucement, c'est un, un diesel, <rire> je m'excuse, hein. je suis en préchauffage. Alors, ce que, mais ce que
1: nous appelle Johan qui dit qu'il a beaucoup de mal parce qu'il vient de se réveiller, il nous a dit quand même, le bonheur et le malheur c'est la même chose, c'est une question de proportion. Alors... Ah, on est au cœur de notre sujet, là.
0: Ouais, c'est un curseur. Ça ouais. voudrait dire qu'il
1: y a du bonheur dans le malheur et il y a du malheur dans le bonheur
0: ça Non, non c'est du discernement qu'il faut, du coup. Le discernement. D'accord. Alors,
1: vous êtes d'accord avec des grands philosophes Un grand philosophe qui s'appelait Aristote, de, de, de Athènes, de l'époque grecque, l'invention de la philosophie. Et il disait beaucoup ça. C'est une question de discernement pour trouver son chemin entre le malheur et le bonheur, entre la folie et la sagesse, c'est une question de discernement.
0: Euh, moi, je pense même qu'il y en a qui deviennent fous, justement, parce qu'ils ne le trouvent pas. Alors, un peu plus fort, si vous voulez. La, la folie, elle peut venir, de, justement, de, de ce manque de discernement. Quoi.
1: Alors, magnifique formule philosophique. Hein.
0: Merci. La fo bah non, oui. mais
1: sincèrement, la folie peut venir d'un manque de discernement. La
4: folie, elle peut venir de l'éducation. La folie. Si, ouais, si on les maltraite, les enfants, qu'ils enferment, qu'ils deviennent ouf. Je vois les reportages aux États-Unis, les tueurs, la plupart des tueurs, c'est ça.
1: J'ai pas compris la dernière partie de votre phrase.
4: La plupart des tueurs aux États-Unis, je regarde les reportages, c'est qu'ils étaient maltraités avant, voilà. ils ouais. deviennent tueurs en série, ils deviennent D'accord. C'est par rapport à leur éducation,
1: par l'éducation. D'accord. Les maltraitances plutôt, je...
4: les maltraitances
1: plutôt, ah, c'est les maltraitances aussi. Mais c'est bien le mot éducation aussi, les deux peuvent aller ensemble, hein. même sans parler de maltraitance, quelqu'un qui est mal éduqué, peut-être qu'il n'aura pas le discernement dont parle Johan.
2: Et puis, euh, est-ce que vous pouvez expliquer ce mot-là, discernement, pour chaque personne ici dans la salle pour,
0: pour dissocier de, une situation séparée des, des éléments, quoi. Une situation
1: séparée des éléments.
0: Ouais, pour définir un statut par rapport à une situation. Mais... Enfin, j'ai un peu de mal à.
1: Mais c'est c'est pas facile, hein.
0: Vous cherchez de, de, la. À, la... la... Le mot discernement. Discernement. C'est pas on facile. C'est <rire> Oui, quoi une idée? Vous trouver un autre
2: mot alors. Ouais. Oui, je viens
1: de voir. Le le Mohamed, allez-y. Vous Vouliez dire quelque chose sur le discernement?
2: Est-ce qu'on trouve? On...
1: Entrez si vous voulez. Le alors, allez-y, prenez un micro, tranquillement, tranquillement.
4: Un ah, discernement, c'est vague. Chacun voit ça à sa façon. Chacun voit ça à sa façon. Le
1: discernement, c'est vague. Le discernement, c'est vague. Et vous, alors, quel mot plus, plus précis vous mettriez
4: Comme ça, je ne vois pas trop. Mais voilà, bah, le discernement, moi, je, je veux voir des façons. Catherine va voir d'une autre façon, lui va voir d'une autre façon. C'est ça le discernement. Je... Mais est-ce
1: qu'il n'y a pas, y a pas des, des choses sur lesquelles on serait d'accord pour dire ça c'est bien, ça c'est mal On discerne de la même façon.
4: Si tu me fais du bien un jour, je ne te prendrai pas quelqu'un de bien, mais un jour tu vas faire du mal à lui il va te prendre quelqu'un de mal, c'est ça Bonjour.
1: À peu près, oui. Ouais. Mais, mais alors on est, on est perdu, alors. On ne sait pas comment s'orienter dans la vie, alors.
4: Bah, moi je vous desserre mal, elle vous desserre bien, c'est
1: pas pareil, enfin, c'est parce qu'on euh, n'a pas eu le même contact.
0: Johan, euh, je vois que ça vient. ben Moi en fait je voulais dire que finalement c'est un petit peu comme une, une palette de couleurs.
1: Super,
0: super. Hein. J'ai essayé de trouver au mieux quoi Comme euh, bah, dans, dans chaque couleur il y a quasiment du noir, il y a du blanc, y a... Hein. Par rapport aux pigments, quoi. Par rapport aux pigments, oui. Ouais, ouais. Alors, je trouve que c'est une
1: très belle image et ça commence à expliquer bien qu'est-ce qu'on peut mettre dans le mot « discerner ». Si on se met à voir des couleurs différentes autour de nous, peut-être que quand on discerne les affaires de la vie, peut-être qu'on voit aussi mieux comment elles sont faites, quelles couleurs elles ont chacune.
0: Ouais, je trouve que c'est une très belle image. Euh, bah, moi, c'est parce que je ne suis pas trop bâtiment et je me, ça m'a rappelé que... Super Du coup, bah, quand on, on devait couper du blanc pour en faire du gris, oui. et en fait, arrive un moment, avec le soleil, on ne sait pas si c'est blanc ou si c'est gris. Ouais, c'est bizarre, hein Non, mais super
2: Quand cet atelier est né, c'était donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la demande d'un résident qui est décédé. Mais... Ces messieurs-là sont venus avec beaucoup de liberté entrer, sortir, et lorsqu'ils venaient, ce que nous n'avons pas dit, c'est qu'ils venaient alcoolisés ou ayant pris des substances, y compris même avec du vin dans les poches, voilà. Et petit à petit, ils ont déposé cela, ils les ont laissés, et à présent, vous l'avez vu, nous pouvons passer une heure sans cas. Aucun moment, quelqu'un ne fasse retour à une prise de produit. Pour moi, c'est extrêmement important de pouvoir vivre ce moment-là, en dehors de ce que Jean-Pierre va nous dire concernant la philosophie.
1: Oui, ben, je suis d'accord avec tout ce, que, tout ce qui a été dit là, et aussi avec ce qui a été dit par les, les participants. là. Et, je ne sais pas comment dire, autour de la notion de dignité, moi, je dirais. C'est-à-dire, euh, bah oui, on est capable d'accéder à la culture. Oui, ces grandes questions universelles, elles sont en nous. On n'est pas forcément très diplômés les uns et les autres. On est loin du monde de, de l'emploi et de la vie sociale normale. Mais n'empêche, ces grandes questions de culture, qui font la dignité de l'être humain, hein, eh bien, elles sont en nous et on peut s'en saisir de la même manière que tout le monde. Ça, c'est le premier. Le deuxième grand bénéfice que je vois, alors qui est plus concret, peut-être, euh, lié à vivre dans un centre d'hébergement, c'est... On est capable de parler un bon français, de développer un raisonnement et de s'écouter les uns les autres et de se respecter en s'écoutant. Voilà. Et donc de se sentir un, un, un regain de dignité. vraiment Dans ce registre-là, je vois beaucoup de, de choses très positives. Donc on voit des gens qui, clairement, il y a un noyau qui se fidélise là. Les gens qui sont là, c'est des gens qu'on voit revenir régulièrement. Voilà.
2: Quelqu'un nous avait dit un jour, mais vous savez, dans la rue... Il nous arrive de philosopher, en effet, la philosophie de rue. Je voudrais juste vous citer quelques euh, thèmes que nous avons abordés, quelques-uns, hein, pour voir un peu la profondeur, effectivement, des débats. D'abord, bien sûr, qu'est-ce que la philosophie Mais, par exemple, pourquoi l'homme et la femme parlent-ils Diogène, philosophe de la rue. Le bien et le mal, où sont-ils la gentillesse, la fierté, le destin. Penser, c'est quoi exactement Penser P-E-N-S-E-R, -E -E mais bien sûr, hein, pour nous qui avons travaillé dans la santé, penser -E P-A-N-S-E-R est tout aussi présent. Il ne peut pas
3: arriver tout seul. Bah, hein, bah, pour, pour, tout seul. Pour, amener, pour amener des millions de personnes à faire la guerre. Mmh. Voilà, Tant ça c'est dur. En Russie,
4: tout seul, il mmh. faut contacter des gens.
1: Il était fou en même temps, mais il n'était pas sage. Ah oui Ah ben, Votre définition est magnifique. Hein. Il y a des grands personnages de l'histoire qui peuvent être intelligents, des millions de gens les suivent pour aller à la mort. Là, c'est Poutine. En ce moment. Actuellement, Poutine, il y a eu Napoléon, tout ça, d'accord Napoléon, je mais, mais alors, pourquoi les gens suivent Quand ils suivent, ils sont fous ou ils sont pas fous
0: moi, je n'aime pas plus euh, Pierre oui, je que je Napoléon, je ne sais pas qui. Moi, je dirais que c'est une affaire de propagande qu'on puisse jeter sur la pierre à un tel ou un tel. Enfin, j'aurais du mal à. Ouais, même, même si c'est un, un enculé, j'aurais quand même du mal à acheter sur une pierre sur Hitler pour valoriser ou Poutine ou un autre. Quoi. Pour moi, c'est que des gens. C'est une question de propagande, quoi. Du moment qu'ils prennent soin de son image, ils peuvent continuer à te faire de la merde. Hein. Alors, moi,
1: j'aime beaucoup votre analyse sur la propagande, parce que ça va avec ce que vous disiez avant sur le discernement, et puis ce que d'autres ont dit sur l'éducation. Elles vont bien ensemble vos analyses.
0: Et aussi avec le, le cadre de la normalité qu'il y a eu autour d'un environnement, quoi finalement.
1: Vous voulez bien dire un peu plus sur le cadre de la normalité quest
0: bah que le, 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 ouais, le, le travail, l'enfance, euh, les conditions sociales font que une, une voilà. personne va apprécier ou détester son, plus son plus gouvernement. Plus selon. Plus. selon — Selon les, réalité, les conditions de, de vie, qui peuvent être considérées comme de la détention, même si c'est de la liberté, hein. comme Alors, en Corée, par exemple.
1: Bon, — Bravo pour vos analyses. C'est super, ce que vous dites. Euh, quand vous dites le cadre de la normalité, je crois que je comprends bien ce que vous voulez dire. Mais je crois que tout le monde le comprend. C'est comment on peut fabriquer les personnalités. Dans une société, on peut fabriquer par l'enfance, par le travail, par l'éducation, par l'école... Et donc, vous pensez que les, petits, les, jeunes, les gens qui ont suivi Hitler,
0: ils ont été fabriqués par la propagande Ah mais c'est un format. Nous aussi, on est formatés, mais on a été formatés pour d'autres choses. Mais Comment ouais, ils ont été formatés, ces gens-là. C'est ce qui se passe, D'accord. Et
1: alors, est-ce qu'on garde notre discernement dans notre tête, individuel, non, 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 personnel Non, moi, je pense que non, il faut l'entretenir toujours pour l'entretenir. Il faut l'entretenir. Les comment Oui. Ah, Allez-y.
0: Avec les, les, les nouveaux enjeux euh, bah, mo, mo, modernes, quoi. Moi, je pense qu'il faut l'entretenir le discernement aussi. Euh... Vous nous dites comment
1: vous faites vous pour entretenir votre discernement.
0: Ah bah c'est pas évident pour moi non plus. Je ne peux plus fort qu'un autre. Hein. Super
1: votre réponse. Super, super parce que modeste. Ah, super votre réponse. Super. Voilà.
0: Bonjour à tous. C'est juste histoire que vraiment, je n'ai rien à faire dans ce, dans, dans ce contexte-là. Donc, je préfère revenir en, ca en café philo philosophique. Ça me fait passer de temps. Voilà, merci. Bah, moi, moi, si je passe par là puis que je suis réveillé, bah, euh, bah, <cười> bah, je suis toujours intéressé pour, euh, comment je veux dire, bah, mon, mon, mon opinion sur tout un tas de choses.
3: Moi, je viens bah, pour le plaisir de dialoguer, pour euh, partager les opinions, pour... Euh, pour des, pour faire pour des débats quoi j'aime bien les débats et, et c'est pour ça que je viens
4: moi je viens pour bah, j'écoute les opinions des gens et je donne mon opinion si on si on m'écoute déjà mais pour eux j'écoute j'aime bien parler avec les gens
2: je
4: suis euh, social. Pas un sociable pas insociable sociable mais j'aime bien entendre chaque version et, et moi j'ai ma version et moi je suis têtu aussi des fois parce que quand je suis borné j'ai mon... mon chemin et... Et alors, Bédi,
0: Mais... bon, bon, quoi, voilà moi je viens pour que...
3: apprendre une chose qui me reste ça et moi qui que... sais pas tu comment tu dis
0: la... la chose qui me manque
2: moi, je trouve que c'est un mot très important, d'apprendre et d'apprendre ensemble.
1: Eh ben, Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça comme sujet les prochaines fois prochaines Pourquoi il y a plusieurs philosophies Pourquoi les philosophies elles ont du mal à se mettre d'accord entre elles Il y a beaucoup de gens qui ne font pas de philosophie parce qu'ils disent... Bah franchement, vous n'êtes jamais d'accord entre vous.
3: Non, 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 maintenant, lui, va durer une discussion. Voilà. Moi je suis pas d'accord. D'accord.
1: Ah, te... ah, trouve... ah, voilà. Allez. Pourquoi il y a plusieurs philosophies et qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord entre fait, elles
4: Chacun a un avis différent. Très bien. Tu
0: peux On pas. On se
5: revoit dans 15 jours là-dessus
3: le, le mot accord ou désaccord
2: oh,
4: c'est des, des heures supplémentaires, quoi, à
2: faire. Oui. Hein.
4: Accord et, et désaccord,
2: ça veut dire quoi Accord Accords et désaccord. Allez, ça aussi. Merci si beaucoup. Non, d'où ça vient Pas de quoi. Accord et désaccord, ça vient des guitares. <rire>